0: Poslouchej sport. Radiojurnál sport.
1: A naším hostem tady na Brněnském olympijském festivalu je někdejší Krasobluhras bývalý mistr Evropy z roku 2008 a třetí v taneční soutěži Stadence.
0: Tomáš Werner, dobrý den. Dobrý den, dobrý večer. Vy jste tady od rána? Já jsem tady dneska od rána... Je tu zima! Je tady zima, vlastně já jsem zjistil velmi pozdě ve své sportovní kariéře, že nemám rád zimu, ale už už bylo pozdě měnit, už jsem byl zabřednutý do do krasobruslení tak hluboko, že jsem tam zůstal. Jaká je průměrná teplota v krasobruslažských halách? V tréninkových halách je vynikající, když se drží kolem 8 stupňů, ale... Bohužel víme, v jakém jsme roce, energetická krize udeří i na Krasobruslení a myslím, že to projde někam k 5 ke 4 stupňům. Když je to po 4 stupně, tak už nám ovej. Začnu jednou otázkou, kterou chci mít brzy za sebou, proto ji dávám
1: jako třetí vlastně. Olympijský turnaj v Pekingu má svoji aféru Doping Krasoburustlářky Kamily Valijové, jež na Olympiádě pomohla k vítězství Rusů v týmové soutěži. Tak ten se potvrdil, jako vedle Mezinárodní testovací agentura, 15. Letá závodnice měla v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu pozitivní test na zakázanou látku Trimetazidin. E, proč má zapotřebí krasobruslačka? Mám zmrzlá ústa dopovat.
0: Um, tohle je za mě ukázka uh, hlouposti nebo arogance uh, r- r- ruského, nechci říct národa, ale... V první řadě Kamila Valéva nemá za potřebu vůbec dopovat. V žádném případě. Ona dominuje světu krasobrůstaní svojí technikou a kdyby se díky tě zakázané láce dostala třeba na, na zvýšení 20% svojí vytrvalosti nebo, nebo čehokoliv, tak, tak by jí to nepomohlo pro to, aby byla tak vynikající, jaká je. Ona už je fantastická technicky. Tohle je za mě hloupost. A tam se stalo tolik nesrovnalostí a hodí to tak špatný světlo na celý krasobrůstení na celý sport, protože se do toho určitě vloží ruská vláda. A, tam byl problém s tím, že ten nález se komunikoval pozdě. A, tam jsou lhuty, které m- musí dodržet ta laboratoř v rámci řízení mezinárodní antidopingový um, komise VADA a ty byly porušeny a vlastně ten nález se komunikoval až po doběhnutí té týmové soutěže a řeší se teď a to je pozdě a je to zbytečně a za mě je to úplně nesmysl. Řešit by se to mělo na vysoké úrovni zítra. Jaké očekáváte rozhodnutí? Já se bojím, já se opravdu bojím, že to rozhodnutí najednou bude na hraně uh, politiky a ne sportu. Jestliže ten nález byl nalezen a byl pozitivní, tak měla být zastavena, neměla být poslána do Pekingu a Rusko mělo startovat bez ní. Myslím si, že mělo dost velkou šanci na to, aby tu Zlatou olympiádu v týmové soutěži získalo i tak. A tohle je za mě opravdová hloupost a nebo arogance, já už nevím co. Tomáš Werner je hostem Olympijského speciálu z
1: Olympijského festivalu tady v Brně, tak to máme za sebou ten doping, tedy alespoň my v tom rozhovoru. Jinak to máte pravdu, že to asi bude váš sport provázet nějaký ten pátek a asi nejenom váš sport. Když se díváte na Olympijský turnaj a na krasobruslařské soutěže, říkáte si, jak se hrozně změnil ten sport za ta léta, třeba od toho roku 2008, kdy jste byl mistrem Evropy?
0: Ten sport se změnil tak, že já vlastně jsem v roli diváka, oh. diváka odborného, protože mám vlastní zkušenost, ale to, co předvádějí sportovci, ať už teda ženy nebo muži, uh, ve svých kategoriích, tak je na světelné roky vzdálené tomu, kde bylo krasobruslení, když já jsem se loučil s kariérou. Je to mnohem fyzičtější a jde tam hlavně o skoky? Jde tam převážně o skoky, ale třeba v mužské disciplině my jsme sledovali Nate na čena, američana, kteří si Urval zlatou olympijskou medaili ve světovém rekordu, ale to je bruslař, který je tak dobrý, že nejenom skáče, ale i bruslí a nenechá vlastně tu uměleckou část toho, toho našeho sportu zaniknout. Ale vidíme také proměnu somatotypu bruslařů. Hmm. Kdybychom se podívali zpátky na, na éru Evgenie Plušenka, Stefana Lambiela, Brana Žubéra, tak bychom viděli bruslaře, kteří mají průměrně, v závodní váhou kolem 71 kg. Dneska sportovci jako je Nathan Chen, Juzru Hanyu, Shoma Uno, uh, y- Yuma Kagiyama mají při největším 60 kg. Uspěl by dnes Pluščenko? Uh, dnes by neuspěl Plušenko, ale to je jenom proto, že dnes mu je tolik let, kolik mu je. Ale jsme postavili Pluščenka za mladá proti těmto klukům, tak by uspěl. A to je nutné vysvětlit, Plušenko sice na závodech skákal pouze čtvrné tulby, pouze, ale on uměl všechny čtvrné skoky. Plušenko dokonce měl geniální choreografa a on byl schopen bruslit takto náročné programy jako bruslí dnešní borci, ale měl geniálního trenéra Alexe Mišina, který řekl a dobře věděl, není třeba ho namáhat více než je zdrávo a všechno zbytečné vyházal z těch programů, tak aby Plušenko prostě v té éře vítězil a vítězil." A sledoval jste Michala Březinu na Olympiádě? Sledoval, sledoval jsem, no. samozřejmě, bedlivě, sledoval jsem ho, komentoval jsem ho a sleduji ho také z důvodu, že jsem vlastně v jistém, v jistém vztahu jeho nadřízený. Já pracuji pro ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, rezortní sportovní centrum Viktorie, kde jsem vedoucí sekce a Michal Březina je naším členem. No a co jste tomu říkal? Je to smutné loučení se s olympijskými kruhy, možná i s kariérou. Hmm. Uh, škoda, že se to nepovedlo. V té týmové soutěži... Jenom jsem udělal, připomeňme,
1: nevyšel mu krátký program. Nevyšel krátký program, nedostal se do... Nepostoupil poprvé
0: v kariéře do vrcholné soutěže. ...do soutěř. volných jíst. Hmm. A um, vlastně se sesypala na, na Michala jako docela velká kritika. A já, bych, já bych trošku byl mírný v té kritice, protože si musíme uvědomit, že Michalovi je 31 let. A je pořád bohužel jediný český sportovec, který se byl schopen kvalifikovat na Olympijské hry. A my jsme ho tam chtěli mít jako svého zástupce, ale věk se v Brustení nedá zastavit. A některé chyby uh, jsou doopravdy jako, opravdu jako podloženy tím, že v Krasobrůstejn už je hrozně, hrozně moc dlouho a v té solové kategorii 31 let je moc. To je stejně pozoruhodné, co všechno se ve sportu a v Krasobrůstejních zvlášť
1: může stát během jedné vteřiny. V jedné, v jedné vteřiny je buď člověk
0: slavný a nebo je povšem. Je to tragédie toho sportu nebo jeho krása. To je právě krása toho sportu. Samozřejmě ten sportovec samotný to vnímá jako tragédie, ale uh, právě protože se ve vteřině může cokoliv změnit, tak ti, kteří to dokážou, je, je to Juzru Hanu dvojnásobný olympijský vítěz, nebo teď Nathan Chen, trojnásobný mistr světa a teď už olympijský vítěz, tak uh, to právě z těch sportovců dělá ty hrdiny, ty neuvěřitelně silné jedince, kteří někdy potřebují mentální coaching a někdy vůbec ne, protože jsou tak výjimeční. Vy
1: už jste se zmínil o tom, co vlastně děláte, že svým způsobem máte na starosti i Michala Březinu, i když ne jako trenér, on trénuje v Americe s americkým trenérem. Tak mi řekněte z vašeho úhlu pohledu, proč u nás není víc takových Březinů, Wernerů a dalších?
0: No, to je strašně zajímavý e, fakt, e, když se podíváme na české kraso-bruselín, tak e, já pocházím z rodiny, kde v Rusleji jsou rozenci Wernerovi. Můj bratr byl starší, potom se rozhodl pro medicínu, byl ve sportovních dvojicích. Sourozenci v Březinovi jsou dva na Olympiádě. Sourozenci, sourozenci Bidařovi jsou taky dva na Olympiádě. Jeden je teď trenér sportovní dvojice a jeho, jeho bratr, jeho svěřenec. Potom jsou sourozenci tašlerovi, Brňáci, kteří jsou na Olympiádě v, v disciplině ledě, Pak jsou sourozenci Mráskovi, naši členové Viktorie. Hmm. Prostě chce to odhodlání. Chce to odhodlání celé rodiny, vložit se do tohoto sportu a ten sport podporovat je časově i finančně náročný, ale je, je to překrásný sport a říkám, já bych mu nerad dělal, dělal špatné jméno, krasobrůstení, protože je tak náročný, ale potřebujeme tu rodinu, tu rodinu, aby se postavila a vydržela ten nárok, nebo ty nároky toho sportu. No tak vy na tom pracujete, že jo? Máte jedno dítě a čekáte druhé. My na tom pracujeme intenzivně, my máme 16-měsíčního syna Tomíka a jsme v 6. měsíci, v květnu čekáme dalšího syna. Takže sourozenci Wernerovi? Že byla další, da, další, další várka sourozenců <laughs> Wernerových. Uh, Jinak nevím, kdo, kdo je bude trénovat, protože já bych si velmi rád v životě ponechal tu roli otce a ne, ne, ne trenéra.
1: Nedávno jsem se díval na vaše vystoupení v jednom takovém velmi populárním podcastu a já jsem měl pocit, že už vás nic nebaví.
0: To je pravda. Uh, to... <laughs> že jsem měl ten pocit, anebo že vás nic nebaví? Uh-huh. Uh-huh. Obě. váš pocit byl správný já myslím, že se to tam možná dokonce zaznělo teď se malinko potýkám s tím, že doopravdy mě mě práce úplně nenaplňuje nebaví i z toho pohledu, že vlastně dneska sportovci mají z mého pohledu daleko lepší podmínky pro sportování, než jsme měli my a nemáme ty výsledky, nemáme ten drive, nemáme ty sportovce kteří by se chtěli zlepšovat každým dnem a to opravdu chce odhodlání Potýkáme se malinko s pohodlím, kdy každý sportovec chce individuální plány, individuální přístupy, výhody takové, takové. A za nás nic takového neexistovalo. Neexistovaly individuální plány. Zastavila nebo pozastavila i váš sport pandemie koronaviru? Pozastavila velmi. Ale myslím, že ještě ty, ty dozvuky budou přicházet v dalších letech, protože to, co vidíme teď, co se děje, ať už je to teda s, s omezením podnikání a, a stráty zaměstnání, a omezení příjmu v rodinách, teď navýšení energie, halové sporty, kde, kde bohužel zimní stadiony a plavecké stadiony jsou ty nejdražší na provoz, tak, tak budou teď byti. Když se vrátím k tomu
1: podcastu bez frází, abychom kolegům neupřeli taky nárok na značku, je to poprvé v životě, co vlastně přemýšlíte o tom, co ze sebou? Jako sportovec jste to měl podle mě nalajnované, žil jste v nějakém stereotypu, dneska se říká v bublině.
0: Ten sportovní život samozřejmě pro toho sportovce v ten daný okamžik je je vším a je těžký, je náročný, ale je Uh, velmi uh, dobře strukturálně uchopitelný a nalajnovaný. Tak, Aha. jak jste to řekl. Uh, v dospělém životě, kdy člověk přebírá zodpovědnost za veškeré své jednání a, a musí se ke všemu postavit sám, uh, tak, uh, tak je to poprvé, teď když přemýšlím, co se sebou. Uh, Nepřepál si toto třeba ze Stardance? Myslím, že Stardance byla jenom takový katalyzátor toho, co se děje v posledních letech v mém životě. Já mám více aktivit, dokonce jednou jsem dělal podcast, kde mě nazvali renesančním člověkem, což je skvělý. Hezky no vidíte, chlácholí to, to mužské ego a mužské ego je, je takový jako svízelný orgán, nebo jak bych to měl říct, taková entita, co je sedí v muži a to se rádo nechá chlácholit, to je hezký, ale když to člověk dělá moc, tak v ničem moc nevyniká. A já ze sportu nejsem zvyklý a ne- nemám tu chuť být průměrný a bohužel mám ten pocit, že v poslední době jsem ve spoustě věcí průměrný a to mě nebaví, nenaplňuje. A nebyl jste průměrný už dostatečně dlouho právě v té sportovní kariéře? Je pravda, ne- nebyl, nebyl, protože ta sportovní kariéra mě opravdu fackovala ze strany na stranu, Nikdy bylo dobře, nikdy byl hůř, ale je pravda, že i moje přímá nadřízená Paní ředitelka Viktorie, mě upozorňuje, že v tom tom životě po sportu, zrovna v té administrativní části a v tom plánování, v tom tom managementu, ty sportovní organizace, za kterou teď zodpovídám, za tu sportovní sekci krasobrůstajní, nejdou věci tak rychle, jak by si člověk představoval a ta implementace jakýchkoliv změn trvá déle a já bych neměl čekat výsledky tak rychle jako ve sportu, Ale já už jsem si tehdá myslel, že ve sportu ty výsledky nepřichází tak rychle. A teď je to ještě pomalejší, takže možná i proto jsem tak zklamaný. Tak já rozhodně jsem dalek toho, abych vám dělal takhle na večer tady
1: v Brně psychoterapeuta. Ale můžeme se do toho pustit. Já nevím, jak do vás. Ne, to jenom dávám si dohromady, že tady v tom olympijském speciálu vždycky na závěr, jako tady sedíte vy, tak v tom půlhodinovém zhruba rozhovoru jsme mluvili s řadou českých hvězdných sportovců, kteří ve smyslu končili svoji kariéru. To odcházení každého z nich je unikátní, velmi zajímavé. Jediná otázka, která mi přitom napadá, jestli se ten sportovec na to dokáže připravit.
0: Um, teď zpětně viděno po těch letech. Vlastně, vlastně si myslím, že se nedokáže na to připravit. Já jsem si myslel, že jsem měl plán. A, a sice když jsem končil svoji kariéru, tak já už jsem tou dobou studoval program MBA, takže já jsem dokončoval druhou vysokou školu, do toho jsem pracoval, jezdil jsem exibiční vystoupení, tak aby po konci kariéry nepřišlo to, to prázdno, to, to nic nedělání, takový to, co se mnou. Já jsem těch aktivit tam zařadil tolik, že jsem vlastně neměl na druhou stranu nikdy čas se vydechnout a říci, co by mě teď bavilo, co by mě naplňovalo, zastavit se a chvilku se zamyslet, co by měl smysl a časem jsem se dostal vlastně do té smyčky, kdy jsem už jenom pracoval, dodělával uh, závazky povinnosti a neměl jsem čas pro tu kreativní ča- část a krasobrůst je kreativní sport já jsem z podstaty kreativní člověk i když neumím kreslit nebo neumím zpívat tak uh, vlastně mě tahle ta rutina uh, možná dohnala a tím jak jsem si myslel že jsem se připravil, že tam nebude to prázdno jsem si možná zadělal ještě na větší průšvih je to u vás tak, že třeba postupně mizeli takové ty pocity
1: bytě drobného štěstí? Jo, to třeba, že vidíte východ slunce a vidíte nějakou louku prostě. Já vím, že to zní jako kýče, ale někdy přece jenom tohle člověku stačí k radosti.
0: No já jsem se dostal do, do, do stádia, kdy, kdy jsem vážně zvažoval, jestli se neobrátím na odborníka, doopravdě odborníka. Děkuji za důvěru. Protože... protože <laughs> Já mám evidentní důvody, jako opravdu evidentní důvody být šťastný a prostě dobou nejsem. A teď nechci, žádné žádnej souci to vůbec k tomu, k tomu nepatří, ale já mám, já mám skvělou ženu, mám zdravého, neskutečně krásného šikovného syna, dalšího na cestě, mám skvělou rodinu, mám, mám práci, já mám, vlastně, já mám vlastně úplně všechno. A když potom člověk je pořád jako nešťastný, ne, ne nešťastný, mm-hmm. že bych plakal celý den, tak je tak něco, tak něco špatně. A já to zkouším teď řešit, já jsem to zkoušel to řešit už v minulém roce, to se nepovedlo, a tak nějak mám pocit, že mě trošku teď život jako sebou vleče a já jdu se trvačností a to bych chtěl změnit mám to teď přesný plán v následujících měsících, který je napsaný na papíře a z toho plánu já neustoupím. Hmm. Některým lidem se to nebude líbit, někoho to urazí, někoho to naštve, ale to už mě nezajímá, protože já se starám o to, abych mohl dál zabezpečovat svou vlastní rodinu a to dokážu jedině, když já uh, budu nešťastný každý den, to jako nepotřebuji, to je, no je si to... Ne, to, 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 to byste... Ale když se aspoň dokážu něčím nabít, abych tu energii do práce měl. Máte ten papír sebou? Ten papír, ten papír mám, ten papír mám s sebou, je, je v počítači, protože ten papír jsou dvě, dvě rezignace, dvě výpovědi. A ještě je tam další seznam věcí, které je třeba udělat. A já jsem se o to pokusil, pokusil v minulém roce, to nevyšlo. A teď už to udělám.
1: Takže když to řeknu opisem, zredukujete seznam svých aktivit na minimum... Abyste nepřišel o to hlavní, co může činit člověka šťastným, a to je třeba to rodinné zázemí.
0: Víte, já jsem nikdy nerozuměl přísloví 9, řemesel 10, bída. Uhum. A teď? Teď si myslím, že jsem to pochopil v ten nejbrutálnější ryzí formě.
1: Bavíte se o tom doma, jestli můžu k vám na chvíli?
0: Uh, bavíme se o tom doma, protože tohle je součástí toho, aby manželka věděla, co se ve mně odehrává, aby si nemyslela, že je něco zle v našem vztahu, ale že to je zde něco uvnitř u mě a pokud, já, ne, ne, já, já sám nedokážu být šťastný, tak jak mám rozveselit svoji ženu
1: Tak e, přiměřenou přetvářkou.
0: Ne, přetvářka je, je mi nepříjemná a, a my se ženou máme úplně jiný vztah, velmi, velmi pohádkový do jisté míry. Moje žena je tajskýho původu ale američanka a ten kulturní rozdíl je takový, že t, ona vycítí hned jestli to, co říkám, jak se chovám, jestli jsem to já, anebo je to nějaká pouza. Dobře, pak tady je ještě táta. Táta tady je, táta bohužel má vždycky ve všem pravdu a někdy je to těžké to slyšet, ale my jsme si s tátou za posledních pár měsíců vlastně i díky Stardance a díky tomu, že jsem potřeboval něco konzultovat o životě jako s otcem, něco jako s lékařem a něco jako s s přítelem, ale my nemáme jako kamarádský vztah, my jsme nikdy v rodině neměli jako, že rodiče jsou kamarádi, ne, rodiče jsou rodiče. A já je proto miluju, ale pořád mám tátu, který, na který se můžu obrátit a v posledních měsících jsem se na něj obrátil častěji a myslím si, že jsem ho malinko překvapil, že i on teď vnímá ve svých, nebudu říkat kolika letech, úplně jinou roli otce. Tak nikdy není pozdě. To je pravda, to je až, až na krasobrůsteň, třeba ve 40 začít s je mě později, jestli chcete na Olimpiádu. Je, začít na mě nekoukejte. Ne, začít prohradat bez všeho. Já kouchám na vaši no. No.
1: no, na tu jednu zdravou nebo na tu druhou zlomenu. Ne, na tu zlomenou. Jaký byl váš největší úraz a propo? Um, nej...
0: Zlomil jsem si dvě kosti v kotníku uh, při pokusu o čtvrtý tulup a to bylo vlastně něco, co mě uh, vlastně ukončilo moji kariéru. U, u prvního lékaře, u druhého lékaře, až díky Tátovi jsme našli třetího ortopeda, který řekl, že to spravím.
1: No vidíte, a člověk si zlomí kosti v kotníku jenom když jde po chodníku. Nemusím schákat tulupy.
0: A uh, to je potom, uh, tomu se krásně česky říká pech.
1: Já si myslím, že bychom mohli zvolit i peprnější slovo, ale budiš, stalo se. Vy jste tady dneska
0: učil vaši partnerku ze Stardance bruslit? Uh, to, uh, to bylo, to vlastně jsem i Kristínce chtěl vrátit. Kristína Soufalová. Kri- Krist, Kristínce jsem chtěl vrátit všechno tu lásku a dobrotu, kterou jsem zažíval na, na zkušebnách Stardance. A uh, během Stardance to nebylo možné, protože bruslení je do jisté míry nebezpečné. A uh, dneska jsme se poprvé dostali společně na let a já jsem z toho měl zážitek a doufám, že i Kristínka. A ten... Ano, on ji učil. Já tady se ptají jde. Já lidé, myslím, jak... že říkal, mučil. Mučil, a
1: vy jste řekl mučil? <laughs> <laughs> Byly nějaké sporty, které jste jako vrcholový krasobruslař nesměl, nebo jste nesměl
0: žádné jiné? Um, jsou takové sporty, dokonce reprezentační smlouva uh, s krasobruslařským svazem, jmenuje některé sporty, které bychom neměli dělat, uh, je to ve smlouvě, ale je tam třeba ližování. Uh, ve věku 24 let mě vzal můj trenér na fyzickou kondici, na lyžařský uh, výcvik, a vlastně jsme to oznámili, mojí paní TNC Kopřivové, že to tak bude a že to je v plánu a nebyla žádná diskuze, o té doby miluji ližování, a akorát jsem se asi tři roky už na nedostal. Vždycky, když jsem sledoval
1: krasobruslení v televizi a to vyhlašování známek, tenkrát to ještě bylo jako 5,6, 5,7, 5,5, 5,6 a teď tam seděl ten krasobruslář s tou svojí trenérkou nebo trenérkem a teď bylo vidět, že ty známky nejsou úplně ideální, mm-hmm. ale oni se takhle se
0: usmívali do té kamery. Jo, a jaké to bylo potom, když odešli do šatny? Ta, ta, ten gauch vlastně, den, tomu se říká kiss and cry A to se ano. prostě zažilo, a buď, teda, buď teda jako polibky a láska a to, a, a nebo slzy um, V krasobrů se občas nosí přetvářka, ano A občas se člověk musí tvářit příjemněji, než mu uvnitř je A během těch známek vlastně uh, se snažíme neprojevovat tolik ty emoce A i když to bylo strašné, tak uh, by tak nějak hezky kroutit hlavou A říkal, no, tak nebylo to dobrý v zákulisí ovšem přijde ta, ta smršť a někdo má to neštěstí, že má trenéra, který vyznává styl konverzace a proč? A proč se to stalo, A proč si neudělal? A... No a to je potom ten sportovec vlastně vystavený úplně tomu nejhorš- nejhoršímu, co se, co se dá, protože každý sportovec zde na sportovní závod nebo soutěž nebo výkon podá ten nejlepší výkon. A v tu chvíli nedělá chyby, protože chtěl. No, prostě se něco pokazilo. Tomáši, ať se vám v životě nic nepokazí,
1: ať najdete to, co hledáte, ať vám vyjde ten plán, a hodně štěstí a pevné zdraví. Tomáš Werner byl naším hostem. Děkuji. nashledanou.
0: Děkuji za pozvání. A
1: potlesk tady v Brněnském olympijském festivalu. Děkujeme za pozornost. Zítra se o to přihlásíme hned po desáté hodině s vele zajímavým hostem, někdejší biatlonistkou, a potom také v olympijském speciálu podvečer. Dobrý poslech.
0: Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.